0: Jak jest z filarami, zwłaszcza gdyby ich było tylko trzy? Brak choćby jednego skutkuje katastrofą. Czy ostanie się Kościół, który nie słucha Pana Kościoła i dryfuje według ludzkich pomysłów? To pierwszy filar. Czy dynamizm małych wspólnot nie jest związany z tym, że element wspólnotowy Kościoła jest tam podkreślany i faktycznie przeżywany? To drugi filar. Czy nie jest słuszna zasada w jednym z ruchów ewangelizacyjnych? Głoś Ewangelię albo zginie. Jeżeli nam się nie podoba taka formuła, to może lepsze byłoby pozytywne sformułowanie. Wiara się umacnia, gdy jest przekazywana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejne nasze spotkanie, poświęcone tym razem początkom Kościoła, w Dziejach Apostolskich. Zatytułowałem to spotkanie W Jerozolimie Kościół ma początek i pierwowzór. Dzieje Apostolskie rozpoczyna opowiadanie o początkach Kościoła, które ma miejsce w Jerozolimie. Równocześnie odkrywamy pierwszą teologię Kościoła, wyrażoną w narracji, którą możemy określić modnym dziś określeniem 1.0. Od rozdziału 13 tej księgi spotykamy drugi model Kościoła, a więc 2.0, związany z osobą Pawła Apostoła. Wreszcie w jezusowych wypowiedziach z Ewangelii znajdziemy znamiona zapowiadanego przez Niego Kościoła, a więc 3.0. Dziś w oparciu o pierwszą część dziejów apostolskich zwrócimy uwagę na trzy filary, na których opiera się żywotność Kościoła który będzie pierwszym wzorem wspólnot chrześcijańskich. Wymieńmy te trzy filary. Po pierwsze, posłuszeństwo wobec Boga. Po drugie, trwanie we wspólnocie z apostołami. I po trzecie, dawanie świadectwa. Zacznijmy od pierwszego znaku rozpoznawczego Kościoła, który zaczął się gromadzić w Jerozolimie. Pierwszy filar stanowi posłuszeństwo wobec Boga. Nie byłoby Kościoła. Gdyby nie posłuszeństwa apostołów z Maryją, niewiastami i braćmi. To dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wersety 12 do 14. Oni to z polecenia Jezusa zgromadzili się w Wieczerniku na modlitwie, oczekując zesłania Ducha Świętego, który miał ukonstytuować wspólnotę i umocnić jej członków dodawania świadectwa. Wcześniej bowiem Jezus podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnic Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Zapamiętajmy te słowa, a także wersety czwarty i piąty oraz ósmy z pierwszego rozdziału. Trwają więc razem w Jerozolimie, w sali, gdzie odbywała się ich ostatnia wieczerza z Jezusem i gdzie oni usłyszeli polecenie powtarzania słów oraz gestów ich nauczyciela i Pana. Wtedy też otrzymali od Niego przejmującą lekcję, jak mają się wzajemnie miłować – aż do umycia nóg i to nawet takiemu, który zdradził, zaparł się mistrza czy uciekł od Niego. Trwają wraz z Maryją, od której mogą się uczyć, jak słuchać Boga, jak rozważać Jego słowa i wydarzenia i jak z oddaniem przyjmować Boże zamiary. To dzięki zgodnemu posłuszeństwu zgromadzonych w Wieczerniku mógł stąpić Duch Święty, a oni objawili się światu już jako wspólnota, wspólnota uczniów Jezusa, zmotywowanych i gotowych do dawania świadectwa o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Synu Bożym i Mesjaszu. Trzeba zauważyć, że posłuszeństwo apostołów jest odwrotnością nieposłuszeństwa, które ukazane jest na pierwszych stronach Biblii. Najpewniej posłuszeństwa kobiety, która uwierzyła wężowi i zaraz doznała zerwania jedności z mężczyzną, z Bogiem i z całym światem stworzonym. To księga rodzaju, trzeci rozdział wersety od 1 do 13. Adam odsunął się od niej i oskarżył przed Bogiem: Ta kobieta, którą Ty mi dałeś, dała mi owoc, a ja zjadłem. Oboje teraz ukrywają się przed Bogiem, gdy On. Chce ich spotkać. Do tego świat obraca się przeciwko nim. Posłuszeństwo Bogu w Jerozolimskim Wieczerniku stanowi także odwrotność pychy i nieliczenia się z Bogiem ludzi, którzy chcieli zbudować wieżę Babel. Opisane jest to w, 14, w 11 rozdziale Księgi Rodzaju. Oni planują stworzyć globalną wspólnotę z aspiracjami sięgającymi nieba. Dlatego ta próba zakończyła się pomieszaniem języków, nieporozumieniem oraz rozproszeniem. Bóg nie pozwoli, aby pojawiła się parodia tej wspólnoty ludzi, która będzie zwołana przez Niego i dlatego będzie nazywała się Kościołem po grecku Eklezja, a więc zwołaniem od greckiego ekkaleo zwołuje. Zgromadzeni w wieczerniku według Bożego zamiaru już w pierwszym dniu głoszenia Ewangelii zwołają Żydów ze wszystkich narodów pod słońcem, drugi rozdział dziejów apostolskich, ale także pogan i prozelitów mówiących różnymi językami. Z tak zróżnicowanego tłumu słuchaczy w odpowiedzi na pierwsze przemówienie Piotra do tego kościoła dopiero co narodzonego w Jerozolimie dołączy około trzech tysięcy osób. Piotr wzywa do posłuszeństwa wobec orędzia o śmierci i zmartwychwstaniu sprawiedliwego. Kto przyjmie je z wiarą i ochrzci się w imię Jezusa, otrzymuje odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego. Od samego początku do Kościoła dołączają ci, których Bóg powołał, a oni posłuchali Bożego wezwania, które głosi Kościół ustami apostołów. To wszystko w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Apostołowie nie mają swoich planów, ale wsłuchują się w Boże zamiary. Nie będą się też zastanawiać, jakie formy organizacyjne przyjąć, nie piszą statutu, ani nie tworzą manifestu, nie określają celów i programu działania. Kościół przypomina to, co dziś określamy jako startup. A skromny początek przyszłej globalnej wspólnoty przecież mieści się w sali na górze, nazwanej Wieczernikiem, z racji założycielskiego spotkania najpierw apostołów, wieczór przed początkiem męki i śmierci Jezusa, a następnie tych, którzy zgromadzili się na dziewięć dni na modlitwę, oczekując obiecanego umocnienia przez Ducha Świętego. To umocnienie daje oszałamiający sukces już na starcie. Dlatego też tego mentora, Ducha Świętego, apostołowi i starsi słuchają uważnie, przypominając sobie zapowiedzi Jezusa, że to On właśnie będzie ich doprowadzał do całej prawdy i da im rozumienie Pisma Świętego. Jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego odwoływali się do Niego i do Pism, przez które także Duch Święty przemawia. Gdy bowiem szukali sensu zdrady Judasza oraz tego, co mają czynić, wówczas to Piotr powiedział – Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w księdze psalmów niego pustoszeje dom jego i niech nikt już nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc... Mówił dalej Piotr, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od Chrztuja Nowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Ten tekst znajdziemy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, wersety 16 i 17 oraz 20 do 22. Posłuszne Słowu Bożemu, wyjaśnianemu przez Piotra, Kościół dołącza do pozostałych jedenastu apostołów Macieja. Kościół musi mieć dwunastu apostołów, jak lud Boży ma dwanaście pokoleń wywodzących się od dwunastu synów Jakuba. To pierwszeństwo posłuszeństwa wobec Boga w sposób publiczny wyrazi później Piotr i Jan, kiedy po nocnym pobycie w więzieniu usłyszą od przywódców religijnych Izraela groźby i surowy zakaz, aby w ogóle nie przemawiali już i nie nauczali w imię Jezusa. Wtedy odwołali się do religijnej zasady posłuszeństwa wobec Boga, pytając tych, którzy grozili. Rozsądźcie! Czy słuszne jest w oczach Bożych słuchać was niż Boga? Puszczono ich wolno, ale też ponowiono groźby. Zajdziemy to w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety 19 do 21. Dwa apostołowie wraz z całym Kościołem w modlitwie szukali odpowiedzi w Piśmie Świętym odnośnie tego, co czynić. Posłuszni Słowu Bożemu wznosili później modlitwy o umocnienie Duchem Świętym, aby mogli nadal odważnie głosić Ewangelię. Otrzymali też potwierdzenie, że dobrze zrozumieli Boże zamiary i że słusznie modlili się według woli Bożej. Kiedy to Duch Święty, wstępując na nich kolejny raz, umocnił ich rzeczywiście, a oni posłuszni Bogu nadal z odwagą głosili powierzone im słowo zbawienia. Znajdziemy to w czwartym rozdziale dziejów apostolskich od 24 do 31 wersetu. Jeszcze bardziej Kościół podkreśla swoje posłuszeństwo Bogu, kiedy po raz drugi, tym razem Piotr i inni apostołowie, trafiają do publicznego więzienia, a po cudownym uwolnieniu zostają doprowadzeni do Sanedrynu przed oblicze arcykapłana. Na ponowiony zakaz nauczania w imię Jezusa Piotr i apostołowie zdecydowanie już twierdzą. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Gdy później głoszą zbawienie przez nawrócenie i odpuszczenie grzechów przez wiarę w Jezusa, omal nie zostają zabici. Opis tego znajdziemy w czwartym rozdziale dziejów apostolskich od 27 do 29 oraz w piątym rozdziale wersety 30 do 32. Później Szczepan, posłuszny Duchowi Świętemu i niezwykle skutecznie głoszący Ewangelię, zostaje ukamienowany. To rozpoczyna banicję części uczniów Jezusa z Jerozolimy, którzy udają się na północ od Izraela. Znajdziemy to w szóstym rozdziale, siódmym i na początku ósmego rozdziału. Konsekwencją posłuszeństwa Bogu jest trwanie we wspólnocie, do której przyłączają się ci, którzy wcześniej osobiście nawrócili się i uwierzyli w Jezusa. We wspólnocie Kościoła posłuszeństwo Bogu wyraża przyjmowanie Słowa Bożego, ale także nauczania Piotra i apostołów. Piotrowe głoszenie wezwania do nawrócenia i do wiary w Jezusa jako Zbawiciela i Pana zawierało przecież słowa Starego Testamentu oraz taką interpretację, która miała początek w smartych staniu i śmierci Jezusa i była też dziełem Ducha Świętego, który apostoł miał doprowadzić przecież do całej prawdy i do właściwego rozumienia Pism. Przyjęcie Słowa Bożego, głoszonego jako kerygmat przez Piotra, doprowadziło do krztu i włączenia się do wspólnoty Kościoła kolejnych słuchaczy. W Kościele Jerozolimskim czytano Pisma Starego Testamentu z perspektywy ich wypełnienia w Jezusie. Długo jeszcze nie było pism Nowego Testamentu. Byli za to żywi świadkowie życia i nauczania Jezusa, apostołowie, którzy na bieżąco w nowych sytuacjach i rozstrzygnięciach z pomocą Ducha Świętego przywoływali i aplikowali rozstrzygnięcia, czyny i słowa Jezusa, tworząc w ten sposób nauczanie apostołów. Wspólnota Kościoła przyjmuje to nauczania apostołów, którzy z pomocą obiecanego im Ducha Świętego coraz lepiej pojmują, co Bóg objawił przez Mojżesza, przez proroków, apostołów i ewangelistów, a przede wszystkim przez Jezusa. W ten sposób żydziodajna tradycja Kościoła jest wiernie strzeżona i wciąż się rozwija. Wspólnota wierzących posłusznie też przyjęła wszystko, co odnośnie łamania chleba i modlitwy przekazali apostołowie, a co usłyszeli wcześniej od Jezusa, a z pomocą Ducha Świętego przemyśleli i wcielili w życie Kościoła. Ponieważ ostatnia wieczerza zawierała elementy wieczerzy Paschy Żydowskiej, a także modlitwy oraz zapowiedź Eucharystii, więc apostołowie posłuszni słowom Jezusa w zgromadzeniu Kościoła powtarzali Jego słowa i gesty nad chlebem i winem. To jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej. Czynili tak, zanim powstał mszał do odprawiania mszy świętej i zanim opis ostatniej wieczerzy znalazł się w pierwszym liście do Koryntian oraz w trzech Ewangeliach. Tak należałoby rozumieć opis pierwszego dnia Kościoła w Jerozolimie, zawarty w słowach Ci więc, którzy przyjęli naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Ten tekst jest z dzieł apostolskich, drugi rozdział, wersety 41-42. Ostatnie zdanie, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, stanowi wręcz opisową pierwszą definicję Kościoła. A składowe tej definicji to trwanie w nauce apostołów, dalej trwanie we wspólnocie oraz trwanie w łamaniu chleba i modlitwie. Dopełnienie tej definicji oraz pierwsze wyjaśnienie elementów składowych znajdziemy bezpośrednio w następujących wersetach dziejów apostolskich. To są 43 do 47 w drugim rozdziale. Posłuchajmy tych słów. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Pomijamy pierwsze zdanie o bojaźni u tych, którzy pozostawali na zewnątrz wspólnoty Kościoła, do których jeszcze powrócimy, gdy później będziemy mówić o trzecim filarze Kościoła, mianowicie o dawaniu świadectwa. Należałoby wrócić do drugiego filara Kościoła, a zarazem drugiego elementu składowego tej opisowej definicji Kościoła, jakim jest wspólnota, a określana słowem koinonia, Które to słowo nie występuje nigdzie indziej w dorobku Łukasza, tylko w dziejach apostolskich, drugi rozdział, wersa 42. Tylko w tym zdaniu stanowiącym definicję opisową Kościoła. Natomiast najczęściej terminu koinonia, czyli wspólnota, używa w swoich listach święty Paweł. On też zapewne wprowadził go do języka Kościoła ze świata pogańskiego, gdzie był odnoszony do ścisłych i głębokich relacji międzyludzkich albo i wspólnego sposobu życia. Z lektury najbliższego kontekstu dziejów apostolskich wynika, że owa wspólnota, koinonia, wyraża się w przebywaniu na jednym miejscu tych, którzy wierzą w Jezusa oraz wspólnym posiadaniu wszystkich dóbr. Kolejny werset tego sumarium, a więc 45, wskazuje, że to trwanie we wspólnocie wyraża się nie tyle przez wspólne posiadanie, co raczej rozdzielanie wszystkiego według indywidualnych potrzeb i niedostatków każdego z członków wspólnoty. Dokonuje się to zaś dzięki temu, że posiadający majątki i dobra sprzedają je. A jak wynika z innego sumarium i opisu dwóch epizodów, uzyskane pieniądze składają u stóp apostołów. Co ważne, ta wspólnota dóbr wyraża się nie tyle w tym, że nikt nie określa jako swoje, nawet tego co posiada, ale przede wszystkim wewnętrznej wolności od przywiązania do dóbr materialnych. To zaś wypływa z przemiany, jaka się dokonała przez wiarę i przez przyłączenie do tak podchodzących do spraw materialnych członków już istniejącej wspólnoty Kościoła. W ten sposób owa koinonia, wyrażająca się przez wspólnotę dóbr, nie wyklucza w sposób absolutny własności prywatnej. Nie jest to jakiś komunizm, ale polega przede wszystkim na dobrowolnej gotowości dzielenia się z tymi, którzy we wspólnocie przeżywają braki. Z tego, co dotąd powiedzieliśmy, wynika, że słowo koinonia oznacza przede wszystkim nową relację między różnymi wyznawcami Jezusa w Kościele, a która wynika z tej relacji, jaką pojedynczy ochrzczony posiada z Panem i Zbawicielem oraz konsekwencji przeżywania przez Niego podobnych relacji ze strony innych członków wspólnoty. Ostatecznie tą nową rzeczywistość można by określić jako rodzina Boża. Nie odroczy będzie dodać, że koinonia to pierwsze określenie, jakie pojawia się na kartach dziejów apostolskich w odniesieniu do zgromadzonych razem wyznawców Chrystusa. Jeszcze zanim pojawią się inne określenia, jak eklezja, czyli Kościół, albo zwołanie, matrytai, czyli uczniowie czy chodos, a więc droga, rozumiana metaforycznie jako sposób życia i postępowania. Wreszcie chrystianoi, czyli chrześcijanie, albo dokładnie ci, co są tego, którego nazywają namaszczonym Chrystusem. W ten sposób pierwsze określenie Kościoła, jakim w porządku czytania dziejów apostolskich jest Koinania, wskazuje na to, że to wspólnotowy wymiar życia należy do najbardziej charakterystycznych rysów wierzących, którzy tworzą, tak społeczność ludzi wierzących i wyznających Chrystusa. Trzeba jeszcze dodać, że dla określenia aktualnego zgromadzenia się Kościoła w dziejach, w jakimś momencie używany jest czasownik synago, a więc gromadzić się, najczęściej w formie imię słowu, a więc zgromadzeni. Po omówieniu dwóch filarów Kościoła, którymi są, przypomnijmy, posłuszeństwo Bogu oraz trwanie we wspólnocie, kolej na trzeci filar, który stanowi dawanie świadectwa. Tak jak posłuszeństwo Bogu przynosi wzrost wspólnoty Kościoła, tak życie wspólnoty stanowi już świadectwo dla świata, rozumiane jako pierwszy, stały, najbardziej naturalny i zwyczajny, jakby domowy permanentny sposób ewangelizowania ze strony pierwszych wierzących w Jerozolimie wobec tych, którzy jeszcze nie wierzą w Jezusa. Po jednorazowym opisie pierwszego dnia Kościoła, który brzmiał trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie, a który stanowi podsumowanie jego pierwszego dnia oraz jego definicję Następne zdania zawierają wyjaśnienie jego elementów składowych oraz jego wspólnotowego wymiaru. Po wspomnieniu o bojaźni ze strony postronnych i o znakach czynianych przez apostołów, to 2,43, autor dziejów przedstawia odbiór i postrzeganie wspólnoty wierzących ze strony tych, którzy pozostają na zewnątrz. Przedstawienie jest idealistyczne jakby miało stanowić zachętę, wręcz reklamy dla każdego, kto jeszcze nie przyłączył się do wspólnoty Kościoła, aby przekonał się, że jest ona atrakcyjna, intrygująca albo co najmniej wzbudzająca lęk i podziw. Autor dziejów apostolskich, nieźle znający się na retoryce i greckiej, i hebrajskiej, zdaje sobie sprawę, jak ważny jest dobry wizerunek Kościoła, zwłaszcza dla postronnych. Dowodzi zresztą tego przekonania w całym swoim dziele. Po pierwszym sumarium, a więc drugi rozdział, wersety 43 do 47, które omówiliśmy, kolejne następne, które przywołamy, a które treści są właściwie już objaśniane. To jest czwarty rozdział, 32 werset oraz 34 do 35. Zwróćmy uwagę na powtarzające się i nowe elementy tak przedstawionego świadectwa życia Kościoła. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. I jeszcze jeden tekst z ziów apostolskich z piątego rozdziału, wersety 12 do 14. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przejmujących wiarę w Pana. Powróćmy do pierwszego zdania pomieszczonego przed opisem dawanym świadectwie przez wspólnotę. Zdanie to z wersetu 2,43 brzmi Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Tak autor dziejów relacjonuje głoszenie Ewangelii z towarzyszeniem znaków czynionych w imię Jezusa. To Jezus Taki sposób wskazał apostołom jako pierwszorzędny. Choćby w Ewangelii św. Marka w XVI rozdziale, wersety 15-18. do Apostołowie zaś podjęli z towarzyszeniem zapowiadanych znaków, jak stwierdza Marek na końcu swojej Ewangelii. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ewangelia św. Marka, 16, rozdział, werset 20. Taki sposób ewangelizacji jest realizowany na wielu stronach dziejów apostolskich, a pierwsze z nich to wydarzenie następujące bezpośrednio po tym podsumowaniu stanu Kościoła pierwszego dnia. Obejmuje to wersety od 1 do 26 z trzeciego rozdziału. Gdy Piotr uzdrowił chromego od urodzenia, wielki tłum zbiegł się do krużganka świątyni zwanego Salomonowym. To stanowi punkt wyjścia do głoszenia Ewangelii przez wskazanie, że to uzdrowienie dokonało się właśnie w imię Jezusa. Głoszenie Chrystusa z kolei stało się powodem aresztowania Piotra i towarzyszącego mu Jana, a także pierwszej groźby ze strony przywódców żydowskich, o czym mówiliśmy wcześniej. W drugim sumarium, czwarty rozdział, wersety 32-37, do jedno zdanie mówi o świadectwie apostołów, i to z wielką mocą, o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. To 33 werset. Jest to głoszenie z towarzyszeniem znaków, jakie obiecywał Jezus tym, którzy będą wzywać Jego imienia. O znakach i cudach mowa jest także w kolejnym summarium, już piąty rozdział, wersety 12-16 do i to w odniesieniu do tego samego miejsca w świątyni, portyku Salomona. Pojawiają się znane już motywy, bojaźń, obcych i podziw innych, piąty rozdział, werset 13 Związany z tym wzrost liczbowy wiernych, werset 14, i narastająca liczba osób przybywających z chorymi i drączonymi przez duchy nieczyste, wersety 15 do 16. Na końcu tego sumarium zapewnienie: Wszyscy doznawali uzdrowienia, werset 16. W podsumowaniu całości zwróćmy uwagę na dwa różne sposoby dawania świadectwa przez samo życie wspólnoty Kościoła oraz przez głoszenie dobrej nowiny ze świadectwem wypowiadanym z mocą, modlitwą i znakami, jakie Bóg daje. Oba wciąż aktualne. Ważniejszy jest wniosek z odkrycia trzech filarów, na których opiera się Kościół, jego tożsamość i żywotność. Jak jest z filarami, zwłaszcza gdyby ich było tylko trzy? Brak choćby jednego skutkuje katastrofą. Czy ostanie się Kościół, który nie słucha Pana Kościoła i dryfuje według ludzkich pomysłów? To pierwszy filar. Czy dynamizm małych wspólnot nie jest związany z tym, że element wspólnotowy Kościoła jest tam podkreślany i faktycznie przeżywany? To drugi filar. Czy nie jest słuszna zasada w jednym z ruchów ewangelizacyjnych? Głoś Ewangelię albo zgiń. Jeżeli nam się nie podoba taka formuła, to może lepsze byłoby pozytywne sformułowanie. Wiara się umacnia, gdy jest przekazywana. Warto powrócić do tekstów początków dziejów apostolskich o początkach tego kościoła w Jerozolimie który jest wciąż wzorem dla całego Kościoła. Życzę owocnej lektury i dobrych przemyśleń. Szczęść Boże!